0: 我们的先辈们以及公认的明智人常说，保有皮斯托亚必须要依靠党派之争，而保有比萨则必须依靠城堡。抱着这个想法，他们在某些附属城市里制造纷争，以便可以更容易的保有他们。从前的意大利保持着一股力量均衡的状态，这种方法在当时是非常有效的。但是，我认为这种方法在今天已经不再适用规则。因为我不但相信这种方法不能起作用，而且我确信，当敌人到来的时候，那些陷入分裂的城市会很快的丧失敌手，因为势力最弱的一个派别往往会借助外来势力，于是其他的派别就难以招架。我认为威尼斯人就是因为这些理由，在他们附属的城市里培植了格尔夫和吉柏林这两大派别。虽然威尼斯人从未让这两派发展到流血冲突的地步，却不断的在他们之中制造种种分歧，以便于人们陷入这些纠纷而难以脱身，这就难以团结一致反对君主。但是，正如我们所看到的，结果往往不像预期的那样发展，因为威尼斯人在维拉一战大败后，这些城市属民中的一部分人立即鼓足勇气。从威尼斯人手中夺取了国家，因此这些方法只能表明君主的软弱无力。因为一个生机勃勃的君主国绝不允许这种分裂。这种方法只在和平时期有利于君主更轻易的预示属民，而当战争来临的时候，这种方法则是错误的。毋庸置疑，当君主克服了他所面对的种种困难。和障碍后，他就变成了伟大的人物。因此，当命运之神垂青一位新君主而使他成为伟大人物时，由于新君主比世袭君主更加需要获得好名声，命运之神就会给他树立敌人，并使他们设计反对他，以便于新君主有战胜他们的机会，并借着敌人为他竖起的梯子步步高升。因此，不少人认为。一个英明的君主应该找机会奇妙地树立某些仇敌，并战胜他们，借以使自己变得更加伟大。君主们，尤其是新君主发，发觉那些在其统治初期他们认为最可疑的人，现在要比那些他们当时信任的人更忠诚、有用。西耶纳的君主潘多尔福·佩特鲁奇在治理国家的时候，在他所任用的人当中。过去得不到信任的人，要比那些过去得到信任的人数量更多。但是在这个问题上，我们不能一概而论，因为事情会因具体情况而异。我只能这么说：那些在君主统治初期怀有敌意的人，当他们需要通过君主的支持来保持自己地位时，君主可以轻易的把他们争取过来加以控制，因为这些人知道。他们必须以实际行动来消除君主过去对他们的坏印象，故而他们对君主忠心耿耿。因此，君主从他们那里得到的利益，往往要比从其他人那里得到的利益更多，因为后者能安安稳稳地侍奉君主，可能会因此对君主的事情不够尽职尽责。由于情形所需，我必须要提醒那些。通过本地人的支持而获得新国家的君主，他们必须认真考虑是什么原因促使那些支持他的人这么做。如果他们那么做不是出于对君主的自然感情，而是出于对前政府的不满，那么君主要经历许多艰辛和困难，才能和他们保持友好的关系，因为要满足他们简直是不可能的。借鉴古代和近代的事力。仔细衡量这件事情的原因，我们可以发现，君主和那些对满意前政府而成为自己敌人的人交朋友，比起那些由于对前政府不满，从而拥护自己并支持自己夺取政权的人成为朋友，要容易得多。